0: Тина Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Сегодня кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин решил познакомить нас с самыми интересными событиями в кинопрокате. Ну, действительно, осень традиционно пора оживления, и многие уже для себя определенные там галочки поставили в своем личном календаре, имея в виду, что же посмотреть и в какой именно день недели. Ну, а для тех, кто пока не знает, на чем остановить свой выбор, Стас, ну, слушаем тебя внимательно. Если что-то достойное по твоему мнению.
0: Слушай, ну ты правильно сказала, что вот сейчас уже наконец-то есть хоть о чем разговаривать. Да, о а том, как-то летом. Да, потому что летом совсем все глухо. Вот. А сейчас действительно появляются фильмы, которые там действительно могут кого-то интересовать. Вот. И с того, что уже идет, что вышло, вот, допустим, в прокат в этот четверг. Среди, чь, э, исключая какие-то очевидные вещи, я хочу, допустим, обратить внимание на документальный фильм «Мария до Калас. Это такой неожиданный выбор. Но, слушай, я бы его посмотрел, открыв рот, все две, два часа без перерыва. Вот. А это какое-то уникальное собрание вообще материалов, которые никто раньше не видел. И каких-то домашних съемок. Знаменитые оперные дивы Марии Каллас, как уже понятно из названия, э, озвученные ее собственными письмами, тоже не публиковавшимися там, к подругам. Их читает Аня Ардан. Вот. И просто... Ну, то есть божественный, конечно, голос, и все это звучит... Э в течение двух часов. И плюс, действительно, какая-то очень трогательная ее личная история любви с Миллиардодером Анасисом, который ушел от нее к Джек, Джеки Кеннеди. Как-то мы все про это знаем, но как-то не очень mm -hmm. в курсе. А там это все настолько, как-то через ее собствен... она пропущена как бы через ее собственные переживания и все что и, э, невероятное чувство какого-то сопереживания возникает и, и уникальные какие-то истории я например не знал что там у нее были огромные проблемы с итальянской прессой которая там не простила ей когда она там не вышла заболев от э, сквозняков там не вышла во втором акте одной из опер и ей ее потом терзали так, что она вынуждена была уехать там, в нью йорк и так далее, и так далее. В общем, всякие такие, знаешь, истории, которые сопровождали ну, певицу, которая до сих пор остается номер один такой иконой оперного мастерства. Вот, вот все это очень интересно. Вообще документальный жанр сейчас переживает какое-то оживление. Совершенно точно. Выходит в кино и, так сказать, показывается на важных платформах. В общем, рекомендую этот фильм. Он мне показался очень любопытным по многим пунктам. Вот. Из того, что выйдет 27 сентября в ближайшее время там будет много чего, и я бы хотел акцентировать, допустим, внимание на то, что выходит фильм Натальи Мещанинова и «Сердце мира», о котором мы говорили mm -hmm. в наших диалогах после Кинотавра, поскольку фи фильм получил главный приз на Кинотавре, в жюри, где я, кстати говоря, был, вот, и за него тоже переживал, это... Фильм, все действие, которое разворачивается на зооферме, не очень, так сказать, привычное место действия российского кинематографа, который весь, как будто бы происходит только в Москве, в районе, знаешь, Садового кольца и чуть-чуть, может быть, в Петербурге. И сейчас иногда стали еще выезжать по Владивостоку. Вот. Но, понимаешь, за ферма как и увидеть именно там Сердце мира, как назван фильм, это какое-то удивительное поэтическое откровение режиссера Натальи Мещаниновой с автора сценария фильма Аритмия. А Борис Хлебников выступал с автором сценария фильма Сердце мира. В общем, это плодотворное сотрудничество у этих двух режиссеров. Вот я, наверное, рассказывал когда-то об этом фильме, что там основная коализия состоит в том, что люди, профессионально работающие на этой звероферме, по притравочной станции по притравке э, на лис охотничьих собак, да, конфликт людей, которые живут в этом мире, знают все про то, как он существует и все сложные взаимосвязи с природой, с окружающей средой и так далее. И когда в этот мир пытаются войти люди со стороны, с благородными стремлениями освободить лис и прочее-прочее, я сам бы, конечно же, был на стороне тех, кому нужно освободить лис, вот, будучи ненавистником охоты и всего этого. Но ты понимаешь, что в этом сердце мира все устроено сложнее, чем ты думаешь. И, то есть, освобождая лис, ты их кубишь понимаешь, потому что они, они привыкшие привыкнувшие к определенным условиям. Многие упрекали фильм в том, что он является такой, знаешь, метафорой того, что в клетке лучше. Что это такой метафора либерального сознания о том, что нельзя русского человека, что лисы это вот это, а русский народ, которого если отпустить. То это гибель. Же, смерть. Скорее, это
1: такое антилиберальное сознание, потому что либерал-то и демократы наоборот, давайте дадим всем свободу. Здесь скорее такой антибрасывание. В фильме, в да. Но я говорю, да, что да, ли,
0: да. Это, сказать, наши Обрёк записанные чересчур, понимаешь, я не, я не хочу никого ä, припечатывать этими терминами всеми. вот. Но я считаю, что фильм о том, что все сложно. Вот, как знаешь, пишут в анкетах: вот все сложно, вот все не так просто. А, вот не надо делить на черное и белое, на mm -hmm. либеральное и консервативное. Вот все очень сложно вообще в жизни. Вот об этом фильм, и мне кажется, вот этот его месседж и пафос очень какой-то правильный. Вот. И я очень настойчиво рекомендую вам посмотреть его. что, конечно, он не будет таким успешным, как «Аритмия», просто по той причине, что там не, не снимается Ирина Горбачева, звезда Других всяких э, медиа, в том числе, а не только кино. Вот. Э, там все скромнее в этом отношении. Это не такая мелодрама, знаешь, на разрыв аорты, как была аритмия. Но, э, в общем, э, хочу акцентировать, что это фильм российских кинематографистов э, той, от той же группы, в общем, что делала... от а, тех же продюсеров в той же студии, э, тех же сценаристов, что делала аритмия. Пойдите, посмотрите. Этот фильм, э, мне кажется, он в общем, оставит какой-то след в, ваш, в вашем сознании и в сердце, может быть, даже. Вот. И это не единственный фильм, который любопытный, который выходит на этой неделе. И выходит, допустим, фильм «Три дня» с вами Шнайдер. Вот. Фильм, который участвовал в конкурсе Берлинского фестиваля этого года. Фильм про, собственно, знаменитую австрийскую артистку, которая очень рано умерла, был огромной была звездой в 70-е, 80-е годы. вот, Чей несчастливый роман с Оленом Делоном, uh -huh. так сказать, не добавил ей здоровье и счастье вот очень по-моему похожая артистка главная немецкая играет мари бойер в роли румишнайдер такой очень так сказать не впадая в сенсацию, какие-то дурнопахнущие это вот несколько предпоследний год ее жизни какие-то журналисты и ее друзья приезжают к ней на курорт, где она проходит какой-то очередной курс детокса и всего но при этом пьет шампанское в больших количествах и, в общем, она дает какие-то интервью, делает какие-то фотосъемки. Ты понимаешь, как ушел современный милгламура от тех невинных времен. Боже мой, как это все было невинно и... — Прекрасно. Вот. Вот этот фильм тоже очень приличный, на мой взгляд, особенно для тех, кто интересуется кино вот старыми звездами. Он такой атмосферный, черно-белый, получите удовольствие, я уверен. Для интересующихся также выходит фильм Терри «Человек, который убил Дон Кихота», фильм, который Терри хотел снять в течение 20 лет, и сам уже стал похож на этого Дон Кихота, который борется с ветряными мельницами, уже никому этот фильм не нужен, уже умирает артист, уже Джонни Депп становится в два раза старше, который должен был играть Сан Санчо Пансу, а, и уже снялся вместо Джонни Деппа Адам Драйвер и так далее, так далее. Я не очень, честно говоря, я видел фильм на закрытии в Кайне, не очень понял, зачем он нужен, но, слушай, Терри выдающийся режиссер, и это такая фэнтези, по мотивам, там есть энергия, там все это есть. И для тех, кто любит его старые фильмы «Стархинина из лас «Король рыбак», там многие другие фильмы, «Бенхаузен», «Бразилия». Это прекрасный режиссер. Я считаю, что могут с интересом отнестись к этому фильму. И последним хочу назвать фильм «Поиск». Это продюсерский проект Тимура Бекмамбетова. Мы тоже про него рассказывали. Я показывал на стрелке. Фильм, снятый в режиме скринлайф, то есть на, на экране только монитор компьютера. Вот. Но сюжет достаточно такой мелодраматичный о поиске отцом пропавшей дочери. Мог быть рассказан другими средствами. Но тех, кто интересуется вот, жиз жизнью и творчеством Тимура Бекмамбеда <laughs> в ожидании выхода на широкий экран его гораздо более удачного фильма «Профайл», который сделан в том же uh -huh. формате и размере, могут пока удостовериться. Служится посмотреть фильм поиск.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Кинообрезватель комсомольской правды Стасу Тыркину познакомил нас с самыми интересными событиями, которые можно не только вот сейчас, о которых можно услышать, но и которые можно увидеть в кинотеатрах. Так что берите на заметочку все то, о чем слышали в течение этих 10 минут. Кино
0: Пилорама. У микрофона Стас Тыркин. Мы его сделали.